0: Oi, gente, eu sou o César. E eu sou o Paulo. E como
1: vocês amam o universo da, da dramaturgia, esse episódio está bem interessante. Aproveitando essa onda de reprise, já que todas as produções originais estão paralisadas devido ao coronavírus, a gente escolheu seis novelas que poderiam ser reprisadas. Sim.
0: Como todo mundo sabe aí que teve essa paralisação aí, do Covid, que todos as novelas foram paralisados e tem aí esse, essas notícias focando na internet que as gravações vão voltar agora no mês de julho para as novelas estrearem em agosto que a gente acha completamente errado não tem necessidade de voltar nenhuma novela para agora esse ano
1: não tinha que estrear nenhum outro porque coloca em risco não só os atores, é, os produtores, diretores mesmo com esses protocolos de segurança que eles querem colocar gente, não adianta é o que eu falei com o César. A Eliana ela se contaminou, porque as gravações do programa continuaram e eles tiveram que paralisar as gravações por conta disso. Saiu essa notícia de que eles tiveram que paralisar, então não é só na Globo. Todas as emissoras têm que parar e investir em reprise. Medidas efetivas de proteção, não, não tem nada que
0: confirme isso, então é, é, muito, é muito arriscado. Você está colocando em risco a saúde dos atores, da produção, de todo mundo, porque não, não, não tem necessidade. E, e fora que novela tem muito questão do contato físico e tem atores do grupo de risco, você vai tirar atores do grupo de risco, você vai ter que escrever toda a novela, ter que escrever toda uma história. Então, assim, é muito complicado. o exemplo, amor de Mãe, uma dos personagens mais queridas é a Lourdes. A Lourdes, ela é do grupo de risco, você vai tirar a Lourdes da novela. Não tem necessidade de voltar. Coloca mais reprises aí. Tanto que as reprises de Totalmente Demais na Sete e Fim Estampa das Oito estão dando mais audiência do que as novelas inéditas. Então, assim, não tem necessidade de, ser, de estrear, de estrear novela, estrear nada. Eu acho que cria uma falsa sensação de normalidade que é muito, muito. Complicado. Eu acho, acho ruim até, eu até coloquei vocês no Twitter um tempo atrás, da Fátima voltar, eu acho uma coisa inadmissível ela voltar, a gravar no estúdio, sei que todos os programas da Globo estão sendo gravados pela internet, igual o Conversa com Bial, tudo pela internet. Por que a Fátima tem que voltar no estúdio? Ali, ali, ali ela está usando... É, tem pessoas da produção ali, é, até mesmo ela ali está na produção e pode, pode se contaminar. Então é muito... Muito complicado essa questão.
1: Sim, eles querem voltar com as novelas por conta da audiência. É porque o brasileiro não tem memória fotográfica, né? Não tem memória nenhuma, essa é a realidade. E lá fora, as séries elas possuem hiato entre as temporadas. Passou uma temporada. A pessoa lembra do que aconteceu na primeira. Começa a segunda, ela lembra de tudo que aconteceu na primeira. Aqui no Brasil, não é assim. Não adianta. Quando voltar, a audiência vai cair. Tanto das 6, quanto das sete, tanto das 9. Não adianta. Então é melhor investir em reprise agora. Investe em reprise. Depois que a audiência caiu, caiu. A nova que entrar no lugar vai superar. E essa é a lei da dramaturgia. É só investir na divulgação da próxima, da sucessora. Tanto é que eles já estavam até gravando a sucessora de Amor de Mãe. Que é a novela Delícia mãos. ela já estava sendo gravada. E eles tiveram que parar as gravações. A Darcy também já estava
0: com alguns capítulos gravados, eles pararam. E a Globo tem um arsenal de, de títulos para reprisar, não tem necessidade nenhuma de voltar. Essa questão
1: de querer ter materiais inéditos, não precisa, gente, não, não, não tem essa necessidade. Exatamente. E é por isso que nesse episódio a gente vai falar sobre novelas que poderiam ser reprisadas nessa época de coronavírus. Claro que uma são sonhos distantes, né? <risos> sonhar, sonhar é de graça, gente
0: então de deixa a gente sonhar aqui e é isso e a gente vai começar com o da 6 que é um dos meus favoritos e a novela que eu escolhi é Além do Tempo de 2015 ela foi escrita pela Elizabeth Jean e, e direção do Jair Gomes a média geral dela foi de 26 pontos foi uma média muito satisfatória uma das maiores audiências e é uma história muito boa. Ela é uma trama é espírita, como todo mundo sabe, Elizabeth. Ela é uma autora que tem, que tem esse, esses temas espiritistas nas novelas. E ela começa no século XIX com um casal que já se conhecia de vidas passadas. E eles têm que ficar juntos, juntos mas tem vários empecilhos. Tem uma vilã que é a Melissa, personagem da Paulo Oliveira, tem a Condessa Vitória, que é a personagem da Irene que ela, é ela não é uma vilã, ela é uma mulher amargurada vida. E os personagens principais são é a Lívia e o Felipe, personagem do Rafael Cardoso e da Aline Moraes. E aí acontece é uma virada de 150, 150 anos e eles vão para os dias de hoje eles têm que lidar com isso, essas o aceito de contas do passado nos dias de hoje. Tem que lidar com tudo isso. E é uma novela muito boa. assisti, assisti todos os capítulos. Até queria ver o Globo Play, mas acabei dando prioridade para outras novelas. Mas é uma novela que eu acho que pode reprisar. É uma novela que fez muito sucesso. Com, uma boa, com um bom corte ali, para tirar alguns excessozinhos,
1: seria uma boa repris. E a Elizabeth Jean, dessa geração, ela é uma das melhores autoras do Horário das Seis, né? Eu sou fã de Escrito nas Estrelas. Sai Fora é... Qual é o nome daquela? Eterna Magia, que foi o flop da carreira dela no horário. <risos> Quem lembra, gente?
0: Acho que ninguém lembra dessa novela, só ela.
1: Sim, só ela. E a gente, né, que lembra disso. <risos> pois é. Você falou aí que a Paula Oliveira foi a vilã da trama, né? Eu gosto muito da Paula Oliveira como vilã, lembra dela em Cama de Gato, que ela fazia Verônica? Outra novela que eu amava também. É outra novela que poderia reprisar. Bom, eu vou falar de lado a lado, que inclusive eu assinei o Globoplay ano passado por conta dessa novela. Sou apaixonado por essa novela, que foi do horário das 6, foi escrita pelo João de Braga e a Cláudia Laje. E teve direção do Denis Carvalho. Essa novela ela foi tão elogiada pela crítica que em 2012, porque ela é de 2012, a safra de 2012 foi uma safra tão boa de novelas que os horários ficaram mais ou menos assim. Foi Lado a Lado às 6, Cheias de Charme às 7 e no Horário Nobre, Avenida Brasil. Lado a Lado disputou o M com a Avenida Brasil e quem ganhou o M foi Lado a Lado. Gente, foi muito aclamada pela crítica. É uma novela que se passa no início do século XX, com a ascensão da República, marcando o fim da escravidão no Brasil, e tem muitos personagens de peso. A gente já começa com essas personagens de peso pelas protagonistas, que são a Laura e a Isabel, interpretadas pela Marjorie Chiana e pela Camila Pitanga, respectivamente. Elas são mocinhas, mas não é aquela, aquelas mocinhas água com açúcar. E eu não gosto de mocinha, é raro eu gostar. E eu amo as duas, amo de paixão, elas são heroínas. E a novela, o nome da novela é lado a lado, porque a vida das duas se cruzam. Então o que, que acontece? A Laura, ela é uma jovem aristocrata rica e o pai dela tá tentando entrar na política. Porque como eu falei, foi, é, é o início da nova república, ele era barão. E a mãe dela, que é interpretada pela Patrícia Pilar, que é a Constância... Era baronesa. Barão e baronesa da Boa Vista. Então, com o fim da escravidão, eles saíram muito abalados com isso. Decaiu o império deles. Então, o pai da Laura, que era o barão, ele tenta a todo custo entrar na política. Mas, enfim, a Laura ela é uma jovem aristocrata que acabou de se formar professora. E ela é uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela não quer se casar. Eu lembro disse
0: que ela não queria se casar. Ela se casa, mas sem amar o... Marido
1: Sim, ela estava noiva com ele há um ano Eles eram namoradinhos de infância E foram prometidos como noivos Ficaram noivos e foi um noivado à distância Se eu não me engano, dois anos Eles ficaram dois anos longos um do outro Ou um ano E quando ele volta, ela não quer se casar Porque o personagem dele é interpretado até pelo Thiago Fragoso E ele está maravilhoso nessa novela Lindo demais E o personagem dele é muito bom Que é o Edgar, que é muito à frente do tempo então, é, a Laura ela não queria se casar. Já a Isabel, outra protagonista interpretada pela Camila Pitanga, ela era apaixonada pelo noivo dela, que é o Zé Maria, personagem do Lázaro Ramos. Inclusive, é um personagem maravilhoso. E essa novela tem muitos momentos históricos. E é aí que já entra um desses momentos. As duas se casam no mesmo dia. A Isabel era para casar primeiro e a Laura depois. A novela se passa no Rio de Janeiro. No dia do casamento, a prefeitura estava no processo de modernização do Rio de Janeiro. Então eles estavam derrubando os cortiços. Isso realmente aconteceu, tá gente? Tá na história do Rio de Janeiro, no início do século XX. E o que, que era isso? Eles queriam construir ruas largas no Rio de Janeiro. Inspiradas em Paris. Olha só o delírio, né gente? Nunca será. E eu sou carioca, tá? Então eles começaram a derrubar os cortiços. Isso, isso aconteceu no dia do casamento da Isabel. E ela morava no cortiço com Zé Maria e o pai dela. E para poder defender a casa, né, o Zé Maria luta capoeira contra os profissionais da prefeitura que queriam derrubar os cortiços. E aí chega o policial e ele luta com a polícia e na época capoeira era proibido, era considerado um crime. Então ele foi preso e a Isabel achou que ela foi abandonada no altar. E essa cena é muito forte, a cena do, do casamento, porque a Constância chega, que é a personagem da Patrícia Pilar, que é a mãe da Laura, ela faz a vilã da trama. Gente, não tem nada a ver com a Flora, tá? Ela é oposta da Flora. A Constância, ela tinha humanidade, ela amava os dois filhos que ela tinha. Ela era uma mulher que sempre queria se manter
0: no topo. Era aquela meio Madame Decadente, que estava falida,
1: mas que ainda se considerava uma pessoa da alta sociedade. Sim, essa era a Constância. Então ela chega no casamento e tem vários negros na igreja e na época tinha um preconceito enorme porque o Brasil tinha acabado de sair da escravidão e vocês sabem todo esse fator histórico. Então tinha vários negros na igreja, a Constância chega, olha aquilo ela era preconceituosa, muito preconceituosa. Então ela chega, vê aquilo e entra em choque, porque ela quer toda aquela gente fora dali. Palavras dela, aquela gente, tá? Só pra enfatizar a cena. Então começa aquela coisa preconceituosa, ela começa a discutir com a Isabel. Ela chama a Isabel de negrinha, estipula um tempo pra ela e os convidados dela saírem de lá. E aí chega a Laura. A Laura e a Isabel elas se tornam amigas nesse momento. A vida das duas acaba se entrelaçando aí, por isso que o nome da novela é Lado a Lado. A novela fala de muitos momentos históricos, fala sobre a modernização que eu citei, fala sobre a Guerra dos Canudos, a Revolta da Vacina, fala da Revolta da Chibata também. É uma aula de história incrível, vale muito a pena assistir. É muito atual e merecia reprise. Hoje a gente vai falar das novelinhas da Sete. Quem me
0: conhece sabe que eu amo o horário da a é um horário. eu gosto muito da A6, mas o horário da 7 é um horário favorito de todos. E é um horário que eu não consegui assistir direito, as novelas. É, um... é muito engraçado. E a novela que eu escolhi é uma novela que também, na época, eu sortei por causa dessa novela. Eu faltava de aula pra assistir. Consegui hackear no site do para assistir a novela na faculdade, que é Rockstone, de 2016. A autora é a Maria Helena Nascimento, ela é estreante, ela era colaboradora de vários outros autores, e ela essa é a sua primeira novela autoral. Ela foi dirigida pelo Denis Carvalho, a média final dela foi de 26 pontos, não foi uma super audiência pro ar, mas foi uma audiência satisfatória. Ela conta a história do Gui Santiago, que é o personagem do Vladimir Brist, ele estava há 16 anos, que, é, mais de 10 anos ali, sem fazer novela, foi a volta dele para as novelas. Conta a história dele, ele é um roqueiro meio decadente, brigão, e ele descobre que tem um filho, descobre que tem um filho de uma fã, e nisso muda a vida dele completamente. Ele, ele descobre também que empresário, o empresário dele é um bandido, rouba o rouba, e tem a questão da música, que ele escreveu uma música para a ex-mulher, que é a Diana, personagem da Aline Moraes, e o empresário dele, o Lázaro, personagem do João Vicente, rouba a música e entrega pro Léo Regis, que é o Rafa Witt, que é um cantor, um cantor jovem. E do Lutin, ele regrava essa música Sonho Comigo. E o Gui descobre e o mostro da história é esse, ele quer descobrir quem que passou a música pro Léo Regis. Fora isso, tem várias outras tramas paralelas, o, o Gui monta uma uma boy band que estava bem na época da febre do One Direction. Ele monta uma banda, uma boy band. Tem também a história da Júlia, que é a protagonista, que é a Natália Dill, que, é, que ela, ela tem uma irmã gêmea e ela tem um namorado. O namorado dela, ele é traficante, ele é irmã dela, são, são um casal, são traficantes. E ele usa ela como mula para levar a droga para os Estados Unidos. Nisso, no aeroporto, ela é pega e ela é dada como fugitiva da polícia. Nisso, ela, ela troca de identidade com a irmã gêmea, ela conhece o e eles começam a namorar. E nisso, ele ajuda ela a safar disso. É uma novela muito boa. É uma novela, não é uma novela tão comédia, é uma novela mais... É uma, é uma comédia, mas não tão escrachada, sabe? É uma novela muito boa. Eu assisti ela inteira. <risos> assisti há pouco tempo no, do, do, do Play e ainda continua sendo uma novela muito boa. E é um tema diferente, acho que fa falar sobre o universo do rock, que não é, não é tão falado
1: assim nas novelas. Bom, aqui eu escolhi para o horário das sete? Foi uma novela que fez parte da minha adolescência, eu tava no ensino fundamental quando passou essa novela, e todo mundo assistia, to todo mundo da minha geração que que assistir a novela não tinha uma pessoa na escola eu não sou velho, tá gente? eu tenho 23 anos então isso aconteceu há pouco tempo anos de 2000, 2011 se eu não me engano tititi amo o universo de novelas acompanho várias antigas mas... mas somos jovens ainda somos jovens né, Celsa? <risos> então todo mundo da minha idade assistiu essa novela que foi Tititi. E essa versão foi um remake de um grande sucesso nos 80, do Cassiano Gabus Mendes. E o remake ele foi escrito pela Maria Adelaide Amaral com colaboração do Vincent Villari. Acho que é essa a pronúncia, não sei se é Villari ou Villari E é bem interessante porque esse remake ele não foi só um remake de Tititi. Eles juntaram Tititi plumas e paetês. Então ficou uma coisa assim muito boa. Ela pegou várias tramas Sim, várias tramas Tanto é que Antes de começar a falar sobre o Murilo Benício E o Alexandre Borges Eu quero falar sobre a Isis Valverde Que ela fazia a Marcela, uma das protagonistas da trama Que na versão original Era uma das protagonistas de Plumas e Paetês, E foi aí que ela começou a ter Uma grande notoriedade como atriz E foi aí em Titi Que começou a ascensão dela Por interpretar uma das protagonistas da novela Tanto é que é uma das... Uma, uma personagem muito elogiada. Tititi ti, ti é uma trama que conta a história de dois estilistas rivais, que é o Jacques Leclerc, interpretado pelo Alexandre Borges, e o Victor Valentim, que foi interpretado pelo Murilo Benício, que no início da trama se chama Ariclenes, que eu considero também um dos melhores papéis do Murilo. A história gira em torno do universo da moda, tem essa rivalidade entre os dois, eles são rivais desde pequenos, eles se conhecem desde a infância. Só que o Jax já é super conhecido como estilista, ele é um estilista famoso, e essa rixa dos dois vem desde a infância. No desenrolar da trama, o Victor ele conhece uma senhora que é, costurava lindos vestidos de bonecas. E ele vê daí uma chance dele se equiparar ao Jacques Leclerc, ele se torna estilista a partir daí. E é aí que o Harry Clanes deixa de ser o Harry Clanes Martins para se tornar o Victor Valentim. Só que tem uma coisa, ele não se revela. Ele atendia as clientes num lugar escuro onde ninguém podia ver o rosto dele, por isso ele cons conseguiu manter a identidade secreta dele de Harry Clanes e os vestidos eram muito bonitos. E é a partir daí que a trama se desenrola, é uma comédia romântica. Eu gostei muito da adaptação, porque juntaram dois universos do Cassiano. Tem personagens muito bons, atores muito bons, como por exemplo a Claudia Hayek, que se destacou muito como a Jaqueline Maldonado. Que Eu adoro essa personagem dela. Eu amo o momento do aniversário dela,
0: que a Xuxa chega de surpresa todo mundo começa a dançar Lari. lari. Eu acho esse momento é tudo.
1: <risos> Sim, tudo. É uma novela de comédia. Que eu acho que pro momento atual que a gente tá vivendo, seria muito bom reassistir. A nisso, Titi ela tava cotada pro
0: o Pena e de novo na época de Avenida Brasil. Eu estava em dúvida de três novelas nessa época. Quero Titi, Todo Mundo Bom e Avenida Brasil. Foi escolhido primeiro. É, tá Mundo Bom O Guizé até gravou Umas, umas chamadas Até postou no Instagram Que tava vindo Vem aí e não veio <risos> E aí, última hora A Globo bateu martelo escolheu A Vida Brasil pra ir vale a pena ver de novo
1: Então talvez a Titi pode vir aí E quem sabe não venha. É uma novela muito boa que devia sim voltar Marcou uma geração Sim, agora
0: nos nosso último horário, o das nove, o horário nobre. O horário nobre é meio complicado de falar de novela, porque não são todas que foram muito grande sucesso dessa década de 2010. Mas a gente resolveu sonhar um pouquinho e vamos com algumas novelas assim, meio difíceis para revisar. A minha é Vale Tudo. Acho que <risos> vale. Tudo é uma novela, muito boa, uma novela muito atual. O lado bom, o lado triste de, de tudo isso é uma novela muito atual para os dias de hoje, de uma novela de 30 anos atrás, ser atual em 2020 é muito... Ela vai é do Gilberto Braga, com o Agnaldo Silva e a Leonor Baceres. direção geral do Denis Carvalho e a média no Ibope foi de 56 pontos. Ela conta a história da Raquel, a Helena Duarte, <risos> Que ela, ela era uma mãe, ela era uma pessoa muito boa, e ela tinha uma filha, que era o demônio, que era a Maria de Fátima, agora Pires, e a, agora agora Pires a Maria de Fátima rouba a mãe, vem da casa da mãe, e vai pro rio e deixa a mãe sem nada e vai pro rio virar, tentar virar modelo. E a mãe descobre e a mãe vai pro rio atrás dela e tem toda essa história do, de, de pessoas muito boas, com pessoas muito ruins. E tem a Odette Reutemann, maravilhosa, que é a Beatriz Regal, que é uma... Eu não considero a Odette Reutemann uma, uma vilã, vilã, ela tipo, é uma pessoa sem nenhum caráter, tipo, ela não tem caráter nenhum. A vilã mesmo que faz todos os Mirabolantes é a Madette Reutemann, ela, a Odette é que não tem nenhum caráter, nada. E eu acho que é uma novela muito atual para os dias de hoje, é uma novela muito boa merece ser reprisada vai entrar, acho que agora em agosto vai entrar no
1: Google Play,
0: é meio difícil dela ser reprisada por motivos que a gente não todo mundo aí já sabe né
1: <risos> mas acho que a gente é... não pode comentar, entrar em detalhes
0: mas, mas seria uma novela interessante
1: para as pessoas verem, para essa nova geração sim, e inclusive é interessante a gente fazer um podcast sobre ela um episódio sobre ela sim. bem aí hein Vem aí! E a novela que eu escolhi também é do Gilberto Braga, que é Paraíso Tropical, que eu considero a última novela realmente boa dele. Inclusive, prefiro Paraíso Tropical do que Celebridade, porque Paraíso Tropical ela foi uma novela muito dinâmica. Então, o que foi Paraíso Tropical? O que eu gosto do Gilberto Braga é que ele escreve personagens pensando nos atores. O César falou aí da Odete Reutemann, ele escreveu a Odete para Beatriz Sigal e em Paraíso Tropical não foi diferente. Ele escreveu os protagonistas, que eram irmãs gêmeas, a Paula e a Thaís, que foram interpretadas pela Alessandra Negrini. Ele escreveu para. Cláudia, Cláudia Abreu. E ela não pôde fazer novela na época porque ela estava grávida. Então quem assumiu o papel foi a Alessandra Negrini e eu acho que ela fez muito bem o papel dela. Só que a Alessandra Negrini ela é mais inclinada para vilã, ela tem uma predisposição para fazer vilã. Tanto que a vilã fez muito mais sucesso do que a mocinha. Os vilões da novela fizeram muito mais sucesso do que os mocinhos. Quem fazia o par romântico era a Alessandra Negrini e o Fábio Assunção, que era a Paula, a gêmea boa, e o Daniel, o personagem do, do Fábio Assunção, que era o par romântico dela. E Paraíso Tropical é uma novela de Gilberto que ela começa de um jeito diferente. Ela começa com um tom romântico. Ela se passa em Copacabana... E o que, que acontece no horário? Sai a calmaria do Leblon do Manuel Carlos para entrar a vida noturna, agitada e sofisticada do Gilberto Braga em Copacabana. Tem essa troca. Então a novela ela é basicamente isso. Tanto é que Paraíso Tropical está na memória do público pela Bebel. Que a Camila Pitanga, ela e o Wagner Moura, que ele fez o Olavo, fez o vilão da trama, eles se destacaram muito mais do que os protagonistas da trama.
0: Tanto que é uma novela que todo mundo lembra dos, dos vilões. Não, não, não lembra nem tanto da história da novela em si,
1: lembra muito do, dos vilões. Por isso que seria bom uma reprise. É uma novela muito boa, com protagonistas muito bons, com tramas paralelas muito boas, muito bem fluídas, muito bem escritas, um roteiro muito bom. A Vera Holtz, que fez a Marion, foi uma que se destacou muito nas tramas coadjuvantes. Quem deixou a desejar, não pelo seu talento, porque a gente sabe que Agora Pitts é um talento nato, mas pela personagem que ela fez a Lúcia, ela não tinha nada para proporcionar ali. Era uma personagem que não tinha nada para agregar. Ela era apenas Agora Pitts na novela das nove. E, e essas foram as
0: nossas escolhas aí de novelas. Eles queria muito que algumas fossem
1: reprisadas. Infelizmente, não dá para gente falar mais como a gente gostaria, mas fica aí as nossas dicas de reprise. E quem tiver Globoplay Glo Glo pode assistir
0: algumas aí no Globoplay que tem. E obrigado por ouvirem e até o próximo.
1: Então, até o próximo episódio. Obrigado.